0: Je vous garantis qu'on l'a vraiment pas fait exprès, mais cette semaine, en plein milieu de notre série, vous avez compris que le titre est un peu ironique, Super-Héros, la semaine où nous allons parler d'un juge un peu particulier, Déborah, eh est sorti le dernier film de Marvel, The Marvels, la suite de Captain Marvel. Ceux qui le savent, ils savent que Captain Marvel, c'est le plus puissant de tous les super-héros, et ce super-héros est une ah Femme Merci pour la réponse, ça fait plaisir. Et du coup, je me suis vraiment dit, Jérémy, c'est parfait. Parfait, parce que je me suis souvenu d'un article d'un journaliste américain qui s'appelle Greg Morse, qui était paru sur le site Desiring God, un article qui était sorti au moment de la sortie du premier film, Captain Marvel. Alors, les films Marvel, on aime ou on n'aime pas. Ce n'est pas forcément ma tasse de thé à moi. Mais j'ai bien aimé Captain Marvel quand même. Et vous savez quoi Rien ne m'avait préparé à lire ce que j'allais lire. Vous pouvez retrouver l'article facilement. Je vais donner le nom du journaliste. Vous allez sur desiringod.org. Vous pourrez retrouver. Vous verrez que je n'invente pas n'importe quoi. Voilà ce que j'ai lu. Et je me suis dit c'est c'était une bonne semaine pour le, re le ressortir. Quand je vois la nouvelle représentation de la féminité selon Disney dans Captain Marvel, je ne peux m'empêcher de pleurer. Ça commence. Que de chemin parcourus depuis l'époque de la Belle au bois dormant et de Blanche-Neige. Attendez, ça continue. Hein. C'est que le début, c'est les deux premières phrases de l'article. Le grand roulement de tambour des précédents films Avengers a conduit à ceci une femme protégeant les hommes et sauvant le monde. Le plus puissant de tous les Avengers, celui qui leur a donné leur nom, est une princesse armée devenue reine féministe qui descend de sa tour pour faire ce que le prince charmant ne pouvait pas faire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Captain Marvel, c'est de fait un bon résumé de l'intrigue. Dans le film, notre héroïne, hein, Carol Denvers, est un peu différente de la Belle au bois dormant et de Blanche-Neige. Premièrement parce qu'elle ne dort pas au moment le plus important du film, ou la majorité du film. Mais plus encore, elle n'a pas besoin d'être secourue. Et elle effectue elle-même son propre sauvetage, une bonne partie en tout cas. Et c'est justement ça qui semble être ce qui a vraiment énervé notre éditorialiste. Marvel a l'audace d'insinuer que les femmes peuvent être des super-héros. Et il poursuit, tranquille. Est-ce que je pinaille C'est un film, après tout. Ah, J'aurais aimé que ce soit le cas. Au lieu d'aborder l'idéologie du film comme une simple fiction, une évasion, un simple divertissement vers un autre monde, nous lui avons permis de porter des fruits mortels. Rien que ça. Enfin, le rien que ça, c'est moi qui le rajoute. Maintenant, chez Disney, nous abandonnons l'ambiance traditionnelle des princesses et cherchons à donner aux petites filles du monde entier les moyens d'être fortes comme les hommes. Cendrillon troque sa pantoufle de verre contre des bottes de combat. Belle, ses livres pour un bazooka. Et il termine en disant, mais est-ce que la folie nous dérange encore un petit peu dans ce bas-monde oui, vous avez bien entendu, Morse craignait que Captain Marvel ne puisse mettre des idées fantaisistes dans la tête des jeunes filles quant à leurs capacités physique. Tout le contraire de ce qui se passe dans les films de super-héros où le super-héros est un homme. La force, là, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait réaliste, fidèle à la réalité. Morse craignait que ce film donne aux petites filles du monde entier les moyens, l'envie, le désir d'être fortes comme les hommes. Et ça, visiblement, c'est insupportable. Pas le profil. C'est comme ça que j'ai titré cette prédication. Pas le profil Une femme forte, héroïne, combattante, victorieuse, secourant les hommes. Voyons, ça n'existe pas. Ok Mais il y a des très bonnes choses sur des God aussi. Hein. C'est n'est pas juste cet article-là. Mais Pour une fois, l'article ne s'est pas tourné vers la Bible. Et moi, je me suis dit, bah, ok, très bien, je vais aller voir ce que dit la Bible. Et voyons si son argumentation, elle tient le coup. Lisons par exemple, et tout à fait au hasard, hein, ensemble le chapitre 4 du livre des juges. Après la mort d'Éhoud, on l'a vu la semaine dernière, les Israélites firent de nouveau ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livra à Yabin, un roi cananéen qui résidait dans la ville de Assor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Rochette-Gohim. Yabin possédait 900 chars de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Ceux-ci appelèrent le Seigneur au secours. À cette époque, Déborah, femme de Lapidote qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Un jour, Déborah convoqua Barak, fils d'Abinoam de Kédesh, dans le territoire de Neftali, et elle lui dit « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné cet ordre Recrute dix mille hommes dans les tribus de Neftali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. J'inciterai Sisra, chef de l'armée de Yabin, à venir au torrent de Kishon pour te combattre avec ses chars et ses troupes et je le livrerai entre tes mains. » Barak répondit à Déborah, Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. Je t'accompagnerai donc, déclara-t-elle, cependant tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. Déborah se rendit à Kedesh avec Barak, celui-ci rassembla les tribus de Nephthalie et de Zabulon, dix mille combattants décidèrent de le suivre, et Déborah elle-même partit avec lui. Près de Kédèche se trouvait Héber, le kénite. Il s'était séparé des autres kénites descendants de Obab, le beau-frère de Moïse, et il avait planté sa tente à côté du chêne de Sananim. Sisra apprit que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur, les, sur le Tabor. Il rassembla ses 900 chars de fer et tous ses hommes à Aroshet-Gohim. Puis de là, ils se rendirent au torrent de Kishon. Déborah dit à Barak, En route, c'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisra. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses dix mille combattants. Il se lança dans la bataille et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisra, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisra abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée de l'ennemi jusqu'à Arrochet goïm Les troupes de combattants de Sisra furent massacrées. Il n'en resta pas un seul. C'est là que, normalement, il y a euh, l'intitulé interdit au moins de 13 ans. Vous savez, on a eu l'épée dans le ventre la semaine dernière. Voilà. Sisra s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Yael, femme de Héber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Yabin de Assor. Yaël sortit au devant de Sisra et lui dit « Entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra dans sa tente elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif. Elle ouvrit l'outre contenant du lait et le lui donna à boire, puis elle remit la couverture sur lui. Il ajouta, reste à l'entrée de la tente. Et si on te demande, y a-t-il quelqu'un ici Tu répondras, non. Sisra, épuisé de fatigue, s'endormit profondément. Yael, femme de Hébert, prit un marteau. Vous voyez venir la suite et un piquet de tente s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisra en mourut. Okay. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisra, arriva. Yaël sortit au devant de lui et lui dit, viens, je te ferai voir celui que tu cherches. Il entra dans la tente et découvrit Sisra étendu mort sur le sol la tête transversée par le piquet de la tente. Ce jour-là, Dieu permit aux Israélites de remporter la victoire sur Yabin, roi de Canaan. Ils s'acharnèrent de plus en plus contre lui et réussirent finalement à tuer Yabin. Oui, la Bible envoie des femmes se battre à plusieurs reprises. Dans notre texte, la prophétesse Déborah était si forte que son commandant refusait d'aller au combat sans elle. Et il à la fin de notre chapitre, elle assassine, c'est le mot, hein un des ennemis d'Israël avec un piquet de tente pendant qu'il dormait. Ces histoires-là sont dans la Bible. Alors rassurez-vous, ce n'est pas sur le piquet de tente et sur tout cet épisode que je vais m'apesantir ce matin, pas sur le côté guerrier du texte, c'est pas ça que j'aimerais mettre en avant. Ce n'est pas le fait le plus important en plus, aussi, hein. non. Vraiment, j'aimerais insister premièrement sur le fait que Déborah est appelée prophétesse. Alors c'est vrai, si les femmes sont présentes tout au long de la Bible, elles sont peu nombreuses à y prendre la parole, et plus rares encore sont celles qui ont une parole qui fait autorité. Pourtant, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, plusieurs femmes apparaissent comme des intermédiaires privilégiés entre Dieu et les êtres humains. Et elles sont souvent, c'est vrai, qualifiées de prophétesses, parce qu'elles reçoivent et elles transmettent une parole divine. Dans l'Ancien Testament, j'ai regardé, il y a cinq femmes qui ont un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. Il y en a deux quand même un petit peu particulières dont la première, notre héroïne du jour, Déborah. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu particulier Parce que elle, Déborah et Hulda, sont deux prophétesses dont on retrouve les paroles écrites dans la parole de Dieu, dans la Bible. Déborah, elle remplit des fonctions importantes puisqu'elle est qualifiée de juge et de prophétesse. C'est elle qui envoie Barak en mission en lui ordonnant de la part expresse du Seigneur, le Seigneur, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné cet ordre et vous savez la suite. Recrute, dix mille hommes, non. On connaît la réponse de Barak. Je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Qu'est-ce que ça démontre de la part de Barak Un manque de courage. Peut-être, hein, il ne veut pas aller au combat sans Déborah, sans sa présence à ses côtés. Est-ce que ça montre un manque de foi sans doute. Il manque d'assurance alors que Déborah, elle qui était prophétesse, lui a donné cet ordre et lui a dit que cet ordre venait de la part de Dieu lui-même. On en est là et ça c'est une lecture plutôt classique. Mais ne pourrions-nous pas aussi envisager le fait que Barak reconnaît en Déborah un leader hors pair Est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il veut aller au combat parce qu'il sait qu'avec elle eh ben, il y a des compétences en plus et il y a l'autorité de Dieu. C'est elle l'autorité sur Israël. C'est elle qui est l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Pourrions-nous envisager que Barak, lui, connaît ses qualités Je suis un bon chef militaire. Je sais conduire une armée, je sais le faire. Mais qu'il reconnaît surtout aussi celle de Déborah. Vous savez, on lit souvent les textes bibliques et ces textes narratifs avec un a priori un petit peu négatif sur les protagonistes. Il ne faut pas faire comme lui, il ne faut pas faire comme ça. et Tout est l'inverse et, et on vit comme ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas les lire aussi en reconnaissant simplement que ces hommes et ces femmes qui sont dans la Bible sont comme nous, des êtres humains, pas toujours hyper courageux, pas toujours super intelligents dans les décisions qu'ils prennent, jamais parfaits, ça c'est sûr, mais bien meilleurs quand ils travaillent ensemble. Et c'est la deuxième leçon que j'aimerais tirer de cette histoire. Après, certes, l'importance de répondre à l'appel de Dieu, même quand ça semble difficile. Et Barak, il va y aller finalement, hein. Déborah sera avec lui, mais il y va, il obéit, il décide de suivre ce que Dieu a dit. Serait-il possible de lire ce texte en y voyant la collaboration entre Déborah et Barak comme une illustration assez puissante hein de la façon dont Dieu utilise différentes personnes avec des dons complémentaires pour accomplir son dessein. Déborah apporte sagesse, discernement, voix prophétique de Dieu. Barak apporte leadership militaire. Et ensemble, ils forment une équipe solide, un peu comme dans The Marvels, où notre capitaine Marvel, visiblement, n'est plus seul. Mais elle a avec elle deux acolytes avec qui elle partage des pouvoirs et elles doivent agir ensemble. Elles doivent s'entendre pour pouvoir utiliser au mieux le pouvoir qui leur est donné. Et ensemble, elles forment elles « forment, the marvels », qui veut dire « les merveilles ». Dans nos vies aussi, on peut également être appelé par Dieu à travailler en collaboration avec d'autres pour atteindre des objectifs plus grands que ceux que nous pourrions réaliser tout seuls. Et ça, ça nécessite quand même souvent une humilité pour reconnaître que nous avons besoin des dons et des talents des autres membres du corps de Christ. Je ne l'ai pas dit au premier culte, mais je vais le dire maintenant parce que ça me vient comme ça. Demande aussi cette humilité de reconnaître que l'on peut avoir des dons, reconnaître qu'on a besoin des dons et des talents des hommes et des femmes qui sont membres du corps Christ. Oui. Lui est toujours avec nous. Et Je vais rajouter encore un truc, il n'est pas plus avec un homme qu'avec une femme. Notre histoire, elle atteint vraiment l'apogée hein, sur le champ de bataille là, au bord du torrent du Quichon où Dieu intervient finalement de manière complètement miraculeuse. Tout au long du texte, c'est noté Dieu intervient, Dieu intervient, deux livres à deux et là. La confusion est là parce que Dieu a semé la, la confusion dans l'armée de Sisra. Et Barak va remporter la victoire et Sisra est finalement vaincue par cette femme du nom de Yahel. Cette victoire, elle n'est pas simplement le fait de la stratégie humaine, mais plutôt une manifestation du pouvoir de Dieu qui est à l'œuvre. Elle souligne l'importance de faire appel et de faire confiance à Dieu dans nos combats, sachant que la victoire vient de lui. Est-ce qu'il faudrait toujours tout résumer, peut-être particulièrement dans l'Église, à des questions de stratégie, de pouvoir, d'autorité et même de genre Les textes de l'Ancien Testament qui décrivent ces intermédiaires entre Dieu et les hommes, ces figures médiatrices, n'établissent pas explicitement de distinction hein, entre le statut d'autorité des femmes et celui des hommes. Déborah, n'est pas un sous-juge. Vous savez, je refuse de lire cette histoire de la manière traditionnelle qui est de dire, bon, il n'y avait pas d'homme courageux, il n'y avait pas d'homme de foi, les hommes sont défaillants, donc le Seigneur, dans sa grande magnanimité, s'est résolu, en dernier recours, à utiliser une femme. Je refuse de lire le texte comme ça, parce que le texte, il dit simplement, à cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Point. J'aurais pu le faire, mais je ne vais pas le faire par respect pour la technique, j'aurais pu le faire. Mic drop. Rien d'autre. Vous savez aussi que Déborah est un juge qui a vécu à la même époque qu'un autre juge, un homme, Shamgar. Vous en souveniez pas de lui par contre, Déborah, vous savez, qui c'est Elle était bien plus importante que lui. Bien que vivant dans une société dominée par les hommes, elle a occupé les fonctions de chef d'État, de commandant en chef et de juge suprême. Ce qu'elle a accompli, là, et c'est un exemple parmi d'autres, hein, devrait mettre fin au débat sur la possibilité pour les femmes d'assurer un leadership. Des douze juges, Déborah est la seule à avoir été aussi prophétesse. Et à ce titre-là, elle parlait de la part de Dieu. Elle a fait des prédictions et elle a donc ordonné à Barak d'agir. Oui, c'est vrai, on trouve bien d'autres prophétesses dans la Bible. Tout ça pour dire que le leadership dans la société comme dans l'Église est en fait un don de Dieu. Il faut le comprendre. L'appel qui est là sur un homme ou sur une femme, c'est ça qui est au cœur. Le leadership dans la société dans l'Église d'un don de Dieu, dans ce sens, il ne peut être lié à notre statut d'homme ou de femme. Romains 12, verset 8. Comme tous les autres dons, celui-ci est transmis par le Saint-Esprit à toute personne qu'il choisit pour le bien de son Église. C'est rigolo, hein Aujourd'hui, dans la société et dans l'Église, le rôle des hommes et des femmes, ça reste un sujet de discussion majeur. Et en particulier, quand même, dans le domaine des responsabilités. Soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Hein L'histoire de Déborah montre qu'une femme peut être tout aussi efficace que n'importe quel dirigeant masculin à condition qu'elle ait le soutien de Dieu et qu'elle combine hein, charisme, caractère courage, compétence, conviction et engagement. Toutes ces caractéristiques-là, on va les creuser cette semaine dans nos méditations. C'est ce qui vous permet d'être, pas un super-héros, hein, mais d'être quelqu'un qui peut avoir un peu d'influence, et en tout cas quelqu'un qui grandit, qui a du poids, qui peut influencer correctement les gens qui sont autour de lui. Et c'est exactement ces qualités-là que démontrent les deux femmes de notre texte. Déborah est un exemple de foi. Hein. Elle a confiance dans la parole que l'Éternel lui a adressée. Elle ne doute pas qu'il accorderait la victoire à Israël devant le roi Yabin et le chef de son armée, Sisra. Yaël est un exemple de courage. Et là, vous dites, oh, pop, 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 Jérémie, vous avez envie de me dire, on a eu le coup de l'épée dans le ventre, là, et là, le pieu dans la tête, et les deux, quand même, c'est un peu limite, quoi. Je vous l'accorde. Ehud a utilisé la ruse. Et Yaël, elle va quand même tuer un ami. Hein c'est ce que nous dit le texte. Ce que nous dit le texte, c'est que Sisra cherchait refuge dans la tente de Yaël, car ses propriétaires étaient des amis, des alliés de Yabin. Pourquoi est-ce qu'un allié se changerait en ennemi Et là, j'ai mis, et comment une femme, mais je pense que je peux parler pour moi aussi, comment Jérémie aurait pu rassembler assez de force pour enfoncer un pieu dans la tête d'un guerrier endormi. Dresser une tente, c'est quelque chose. Ce n'est pas là où je suis le meilleur non plus, mais ne partez pas en camping avec moi. Mais tuer un homme, c'en est une autre. Et en fait, quand on regarde ce texte dans son ensemble, on se rend compte que tout cela s'est accompli pour que s'accomplisse justement la prophétie de Déborah au verset 9. Dieu était à l'œuvre réalisant son plan et ses objectifs comme nous le rappelle le verset 23 ce jour-là, Dieu permet aux Israélites de remporter la victoire sur Yabin roi de Canaan et c'est ce qui s'est passé Yabin perd son meilleur général et il va ne cesser de s'affaiblir alors que le Seigneur permet aux Israélites justement de reprendre la main et de s'apesantir toujours plus sur le peuple de Canaan qui est là jusqu'à ce que lui, c'est vrai, soit exterminé et qu'après 40 ans de paix soit là pour Israël dans le pays Yael a une caractéristique très féminine, je pense. Certains hommes ne seront pas d'accord avec moi. Mais quand même. Des fois, nous les hommes, on est un peu lâches. On a du mal à prendre nos responsabilités. Non, vas-y, c'est bon. On aime rester un peu là. Il y en a qui font ça, je vous vois. Je vous vois. Je le sais, je parle pour moi le premier. Hein. Yael fait quelque chose de très féminin. Elle n'a pas peur de prendre ses responsabilités lorsque l'occasion se présente. C'est vrai, elle trompe Sisra. Et surtout, ne prenez pas ce texte comme une doctrine hein, pour justifier le fait de mentir et de tromper les autres. Des fois, être clair, c'est bien. C'est un contexte particulier, hein. c'est un temps de guerre. Et comme Rahab avant elle, elle a menti pour se défendre et pour défendre le peuple. D'ailleurs, au chapitre 5, chapitre d'après, verset 24, ça proclame le comportement irréprochable de Yaël. « Béni soit entre les femmes »« Yaël, femme de Hébert le Kénien, bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. » Ça vous rappelle quelque chose ?« Bénie soit, Yaël, entre les femmes. » Vous savez, la seule personne qui a reçu ce commentaire-là, c'est Marie, la mère de Jésus. Luc 1, 41-42. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre « Les femmes et le fruit de ton sein est béni. » En méditant hein, sur ce texte, sur le récit de Déborah et Barak dans ce livre des juges, nous sommes invités à plusieurs choses. À bien des défis dans un premier temps. Et le premier, c'est celui de la collaboration ensemble, de la confiance et de la victoire aussi qui résonne dans ce texte. Je pense que ce texte des juges ne devrait pas rester une narration lointaine pour nous, mais plutôt une source d'inspiration dans nos vies quotidiennes. Quand on affronte nos propres batailles, que ce soit sur le front de nos relations, des carrières, les défis personnels, prenons le temps de nous interroger sur la manière dont nous répondons à l'appel divin. J'aurais pu rajouter ça dans vos vies personnelles aussi, peut-être dans vos vies de couple aussi, Comment je réponds à l'appel divin Et où est-ce qu'il résonne cet appel divin Certainement pas là, certainement par là, mais dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle est là aussi. Parce que nous, on a nos idées. On trouve bien des idées pour se justifier. Dans la parole de Dieu, comment répondons-nous à l'appel divin Et le défi qui se présente à nous ensuite est assez double. Hein. Premièrement, est-ce qu'on est prêt à collaborer de manière authentique avec ceux et celles qui nous entourent plus largement, pouvons-nous mettre de côté nos différences et unir nos forces reconnaissant que la diversité des dons et des appels est une bénédiction divine Comment pouvons-nous aussi renforcer notre confiance en Dieu au milieu des tempêtes de la vie Peut-être c'est ce que vous vous dites souvent. Hein? Comment est-ce que je peux renforcer ma confiance en Dieu quand rien ne va Et comment est-ce qu'on peut S'abandonner à sa sagesse insondable tout en poursuivant vaillamment nos objectifs. L'abandon. Laisser. Laisser la place à Dieu. Considérons ces défis comme une opportunité aussi de manifester la foi concrète et de faire de notre quotidien finalement une offrande à Dieu. Que notre collaboration les uns avec les autres soit teinté d'amour, que notre confiance soit ancrée en Dieu, et que notre victoire, vas-y, il a parlé prophétiquement, là, ici à Dodé, puis là-bas, Victor Hugo, que notre victoire soit une célébration de la grâce inépuisable de Dieu. Oui, que nos actes et nos paroles, que dans celles-ci, nous reflétions la lumière de la vérité que 4 nous enseigne. En répondant à ce défi, on devient des témoins vivants de la puissance transformative de Dieu dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Israël était un peuple choisi pour être un signe auprès des nations, signe de Dieu. Et je crois que nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes un signe, ici, posé dans cette ville et partout ailleurs, pour qu'on voit qu'on traite les autres différemment. Peut-être que la relation homme-femme est différente aussi. J'en ai terminé, et je voudrais juste terminer avec une note très sérieuse. Ne pas aimer Captain Marvel ne signifie pas automatiquement que vous êtes opposé à l'égalité entre hommes et femmes. Vous avez le droit de ne pas aimer le film. De la même manière, si vous aimez Captain Marvel, ne vous autoproclamez pas féministe. marche pas comme ça. Le récit, en tout cas, de Juge 4 et de Déborah, et il y a plein d'autres récits de femmes dans la Bible, hein, nous permet de réfléchir quand même et de nous poser la question, en Église, de la marginalisation qui dure envers les femmes depuis longtemps, trop longtemps. Et un texte comme ça, comme bien d'autres aussi, ça confirme quelque chose que toutes les générations de femmes ont toujours su, elles sont aussi des héroïnes. Je vous invite à un instant de silence. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin encore une fois te remercier pour ta parole dans son entièreté, dans un récit comme celui-ci, comme dans tes paroles dans l'Évangile. Merci parce qu'elle nous parle, parce qu'elle nous reprend parce qu'elle va nous parler au fond du cœur. Seigneur, oui, continue à travailler nos cœurs sans cesse. Continue à lutter contre nos préjugés. Seigneur, fais ton œuvre en nous par ton esprit contre notre vieille nature qui revient encore et encore. Seigneur, fais de ton Église un lieu d'accueil pour tous et toutes. Seigneur, Aide ton Église à être un signe parmi les nations, dans les villes où tu la places. Seigneur, oui, nous ne pensons pas qu'à nous, mais nous pensons à ton peuple de par le monde. Seigneur, merci. Merci pour ton amour pour nous. Tu nous as regardés sans préjugés et tu es venu pour nous sauver tous, pas un plus que l'autre, pas un peuple plus que l'autre pas un genre plus que l'autre. Seigneur, merci pour ton amour manifesté à la croix. C'est vers celle-ci que nous voulons maintenant puiser nos regards, puiser notre force et tourner nos regards. Seigneur, oui, nous voulons te contempler et te redire chacun dans notre cœur merci, merci pour ta grâce. Nous voulons aussi te remercier Seigneur, de nous avoir fait tels que nous sommes, tous différents, viens renouveler notre courage pour être témoin de ta grâce.